0: Mohon pimpinan Tuhan Tuhan di dalam anugerah dan kasih karuniamu Engkau memelihara dan menopang kami Menjalani hari-hari yang penuh dengan Pergumulan, tantangan, kesulitan Dalam masa pandemik ya Tuhan Keberadaan kami tetap boleh terjaga Terima kasih Terlebih secara khusus gereja Boleh kembali beribadah di rumahmu Secara on-site ya Tuhan Terima kasih untuk Kesempatan hati dan jiwa yang merindukan akan rumah Tuhan. Berkati kami ya Tuhan ketika kami beribadah, membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah bagian yang terbaik yang Allah janjikan yang bernilai kekal boleh tinggal tetap dalam hidup kami. Seperti Maria yang duduk tenang untuk mendengarkan akan sabdamu ya Tuhan. Pakai hambamu dalam segala kelemahan biarlah nama Tuhan juga yang akan ditinggikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam nama Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Puji Tuhan minggu ini kita bisa kembali beribadah secara onsite di rumah Tuhan secara khusus dalam rangkaian kita memperingati akan Jumat Agung. Mari Bapak-Ibu kita akan melihat bagian firman Tuhan yang tertera gitu ya, dari Injil Yohanes pasal yang pertama, sebagaimana tema Jumat Agung minggu ini di Mimbar Gloria secara keseluruhan, Jesus the Lamb of God, gitu ya kita melihat dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-36. Dua ayat ini ya, Firman Tuhan berbunyi demikian, pada keesokan harinya Yohanes pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu kita lihat di ayat yang ke-36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, Lihatlah anak domba Allah. Bapak Ibang dikasih oleh Tuhan untuk mengawali uh, khotbah minggu ini, ya, Jumat ini, saya tunjukkan sebuah gambar, gitu ya. Ini satu berita headline yang terambil dari kompas.com, gitu ya. Nah, seekor domba terjual 1,3 m. Nah, ini memang berita yang terjadi pada tahun 2011 yang lalu. Kalau sekarang saya kira-kira ya dengan euro yang ada ini mungkin bukan 1,3 bisa 1,6 m kira-kira gitu ya -kira, kurang lebih. Saya tidak tahu Bapak Ibu ketika melihat membaca judul headline begini ya, seekor domba laku terjual 1,3. Anda mau beli nggak? Ada yang mau beli? Hah? Ada nggak? Nggak ya? Nah, bapak ibu dikasih oleh Tuhan. Saya percaya anda berakal sehat, gitu ya, nggak akan beli. Domba ini laku terjual di dalam satu pameran agrobisnis, gitu ya, di daerah Irlandia waktu itu. Nah, orang yang membeli ini adalah bernama Myrth Evan. Dia adalah seorang peternak dari Scotland. Nah pada waktu itu dia menghadiri sebagai seorang pengusaha ternak gitu ya. Menghadiri pameran itu. Nah pada waktu itu ada seekor domba. Domba ini ada dikatakan keturunan dari subfog. Nah saya nggak tahu ini kenapa sama mahal begitu. Rata-rata pada waktu itu domba yang terbaik nilainya itu 2,4 juta uang Indonesia. Tapi ini laku 1,3 M. Nah, tapi oleh Tuhan. Nah, pada waktu dia membeli ini, tentunya semua orang bertanya gitu loh. Ada apa di balik domba ini? Kenapa rata-rata domba 2,4 ini laku 1,3 m? Ada apa di balik itu? Tentunya kan ya. Sehingga domba ini bisa terjual sedemikian mahal gitu loh. Nah, banyak orang berpikir dan bertanya gitu, gitu. Dan ini diberitakan gitu ya, sehingga. Media Indonesia pun meliput dan memasukkan berita ini sebagai berita headline. Gitu. Nah, Bapak ini oleh Tuhan di tengah-tengah perbincangan itu, gitu ya. Yang membeli ini, peternak dari Skotlandia ini, Evan ini, dia mengatakan kalimat seperti ini. Tentunya yang bertanya ini bukan dirinya, tok. Termasuk Bojoey, istri. Wah, ngetan ini. Tombasa, calarang ini ditukuk, gitu. enggak. Gitu, enggak gitu. terima deh, betul nggak? nah anda banyak ibu-ibu yang dampingi suami ide ya kira-kira kalau beli domba atau beli mobil itu ya yang anda rasa ini nggak semahal begitu sejumlah gini kira-kira pulang ngomel nggak ngomel betul nggak ya nah, termasuk istrinya Evan itu ngomel tapi akhirnya dia ngomong begini nah ini kalimat pertama itu kalimatnya Evan yang membeli ini peternak dari Skotlandia ini dia ngomong begini karena dia mengetahui domba ini di kemudian hari akan membawa kebaikan bagi peternakannya secara keseluruhan dia sebagai seorang peternak yang sudah malang melintang dalam dunia peternakan, dia mengerti dengan baik jenis-jenis domba yang ada, nah jenis yang dia beli 1,3 ini yang dia beli yang keturunan ini. ini adalah satu jenis domba yang memang sangat unggul, sangat luar biasa nah kalau 1,3 gitu ya Kita buka kafe gitu ya, jadikan barbeque gitu ya, satu porsi jual biro kira-kira gitu ya, jadikan daging wagyu atau apa namanya gitu ya, satu porsi piro ya. Nah saya nggak tahu gitu ya. Nah, tentu kita mungkin nggak makan juga, tak larang mono. Nanti kemudian hari istrinya itu setelah melihat, akan domba ini dia ngomong kalimat ini, yang bawa itu ngomongan istrinya, pembelian tersebut merupakan investasi satu domba jantan ini. Bisa menghasilkan seribu anak domba dengan nilai total 1 juta euro. Kalau uang sekarang 15 miliar lebih. 15,5. Jadi ketika dia beli ini, dia nggak ngawur. Gitu. Dia tahu persis apa kelebihan domba ini dan apa yang akan dia raih di kemudian hari. Dia tahu domba ini akan membawa kebaikan bagi dirinya. Bagi usaha peternakan yang dia jalani, dia tahu di kemudian hari domba ini mendatangkan benefit yang lebih daripada yang dia bayangkan gitu, sehingga dia rela walaupun dia harus mengeluarkan uang sejumlah itu, yang bagi engkau dan saya kelihatannya tidak masuk akal. Gitu. Karena rata-rata sekali lagi pada waktu itu satu ekor itu 2,4 juta gitu. rupiah toh, tapi dia rela membayar seharga ini. Bapak ibu dikasih oleh Tuhan. Di dalam Alkitab bagian firman Tuhan yang kita bacain. Ini juga ada anak domba. Nah, Rasul Yohanes di awal pelayanannya. Ketika dia keluar di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dia memperkenalkan Yesus. Dia adalah seorang perintis yang mendahului perjalanan itu. Karena waktu dia melihat Yesus. Dia bukan ngomong satu kali. Keesokan hari dia bertemu lagi. Dia katakan, lihatlah. Anak Tomba Allah yang menghapus akan dosa dunia. Nah, ketika Yohanes mengucapkan kalimat ini bagi engkau dan saya, gitu ya, tentunya kita akan merasa heran. Ini apa artinya, gitu ya? Apalagi engkau dan saya bukan orang Yahudi, bukan juga seorang peternak domba, maka kalimat lihatlah anak Tomba Allah mungkin akan menimbulkan banyak kebingungan. Seperti Evan membeli domba dari Irlandia itu. 1,3 M. Bagi kita yang bukan pengusaha domba. Yang tidak mengerti seluk-meluk domba. Ini akan sulit memahami. Sebenarnya apa dibalik semuanya itu. Nah demikian juga ketika engkau membaca kalimat yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis Lihatlah anak domba Allah. Sebenarnya ada apa dibalik kalimat itu. Apa yang dia pikirkan. Nah bagi orang-orang Yahudi dan bagi Yohanes pembaptis sendiri. Ketika dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Mereka tidak terlalu sulit memahaminya. Kenapa? Nah Bapak yang berkasi oleh Tuhan, coba kita pikirkan bersama-sama yang pertama. Nah. Anak domba Allah ini, Jesus the Lamb of God. Ketika dia katakan, lihat anak domba Allah itu. maka pikiran mereka pasti dikaitkan dengan anak domba Paskah. Tidak boleh tidak. Karena bagi orang-orang Yahudi gitu ya, hari raya Paskah itu menjadi satu hari raya utama. Mereka sangat familiar dan sangat mengenal dengan baik. Apa yang terjadi pada waktu Paskah? Mereka sangat mengenal dengan sangat baik sekali. Ini mengacu kembali pada peristiwa malam sebelum bangsa Yahudi Keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Mereka ingat dengan sangat baik. Dan mereka peringati setiap tahun terus menerus tanpa henti. Mereka ingat dengan sangat baik. Pada malam ketika bangsa Yahudi hendak dipimpin keluar oleh Tuhan melalui Musa dari tanah perbudakan. Malam itu juga setiap keluarga Yahudi dikatakan diperintahkan untuk menyembelih seekor anak domba. Dan darahnya dibubuhkan di pintu atas maupun kiri kanan pintu rumah mereka. Dan ketika malaikat maut yang dikatakan lewat pada malam hari itu. Maka orang-orang Yahudi, anak-anak sulungnya akan diluputkan dari kematian dan kebinasaan. Sehingga pada malam itu dikatakan ketika malaikat maut itu lewat. Terjadilah kematian semua anak sulung orang Mesir pada waktu itu. Termasuk ternak-ternak mereka. Peristiwa ini adalah satu peristiwa yang sangat dramatis. Bagi mereka, mereka tidak akan pernah lupa. Nah pada waktu itulah umat Israel terpelihara. Dan diluputkan dari kebinasaan. Karya Kristus. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, ini juga yang meluputkan engkau dan saya dari kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal. Jadi ketika Yohanes mengatakan lihatlah anak domba Allah, yang pertama dalam pikiran konstruksi pikiran mereka pada waktu itu adalah untuk menolong mereka mengingat kembali akan kemerdekaan, kebebasan yang mereka boleh dialami, diluputkan dari kematian anak sulung. Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, sekarang ketika Yesus dikenalkan, maka disitulah mereka diingatkan satu hal, gitu loh. Betapa Yesus ini bukan saja melepaskan umat Israel dari kematian anak sulung, tapi dia katakan adalah untuk mengangkut seluruh dosa daripada dunia. Penyembelihan anak domba Pasca ini. Dengan darah yang ditaruh di ambang pintu rumah mereka. Itu adalah satu gambaran karya Kristus. Karya penebusan Kristus yang sangat luar biasa indah di atas kayu salib.
1: Sehingga Yesus
0: ketika disalibkan, dia disalibkan bukan di kota Yerusalem. Tapi dia katakan dia disalibkan di luar kota Yerusalem. Di bukit Golgota. Ini adalah satu bentuk tipologi pengajaran yang di dalam Alkitab untuk menunjukkan. Siapakah Kristus sang anak domba Allah itu? Bagaimana dia mengorbankan dirinya seperti anak domba yang dikorbankan pada waktu malam ketika mereka hendak keluar dari tanah Mesir. Yesus sebagai anak domba Allah menawarkan jalan keluar dari kematian kebinasaan dan membuka satu jalan yang baru yaitu masuk di dalam kerajaan dari para Allah. Seperti bangsa Israel pada waktu malam anak domba Allah dengan darah yang dibubuhkan itu. Membawa mereka keluar dari kebinasaan perbudakan di Mesir. Menuju ke tanah kanaan yang Allah janjikan itu. Kematian Kristus di atas kayu salib. Juga meluputkan, membuka satu jalan. Mengeluarkan kita dari kebinasaan. Tapi membawa kita masuk. ke dalam kerajaan Allah yang kekal itu. Nah pengertian pemahaman ini, gitu ya, bukan saja kalau kita lihat dimengerti oleh Yohanes Pembaptis. Nah kalau kita bandingkan dengan satu bagian Firman Tuhan yang lain, gitu ya, ini agak sorry agak panjang gitu ya karena tiga ayat. Saya mau penggal juga agak kesulitan dari satu Petrus pasal yang pertama ayat 18 hingga 21. Petrus pun memahami dengan sangat jelas. Anak Domba Allah itu diungkapkan, sehingga di sini Dia berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas dan perak, perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus yang sama seperti yang sama seperti darah anak Domba Allah. Jadi ketika Yohanes mengatakan Lihatlah anak domba Allah. Di dalam konstruksi berpikir orang-orang Yahudi. Tidak boleh tidak. Pasti dikaitkan dengan peristiwa akan pasca. Sehingga kematian Yesus dikatakan. Itu sama seperti darah daripada anak domba. Engkau dan saya sekarang ditebus. Seperti orang Yahudi ditebus dari tanah perbudakan. Engkau dan saya ditebus dari perbudakan dosa yang ada. Inilah bahan iman kita yang kita lihat. Seperti darah anak tomba yang telah meluputkan nenek moyang bangsa Yahudi dari kematian. Demikian pula darah Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib. Meluputkan dan membebaskan manusia dari kematian yang kekal. Jadi di awal pelayanan Yohanes dia memperkenalkan. Adalah dengan satu misi ketika dia mengatakan Yesus Kristus anak domba Allah itu. Supaya manusia boleh dimerdekakan. Boleh diluputkan dari kematian. Supaya engkau dan saya memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Ini adalah satu bentuk tipologi dari bagaimana perbudakan Mesir menuju ke ketanakan. Dari perbudakan dosa. Menuju kanaan permai. Yaitu kerajaan Allah itu sendiri. Itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga Yohanes berseru. Lihatlah anak domba Allah itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua. Nah, ketika Yohanes pembaptis mengatakan. Lihatlah anak domba Allah. Jesus the Lamb of God. Ini dikaitkan dengan nubuat. Bahkan para nabi. Orang-orang Yahudi sejak kecil itu sangat familiar dengan perjanjian lama. Dengan Taurat. Mereka sangat familiar sekali. Nah di dalam perjanjian lama itu banyak sekali berbicara soal pengharapan Mesianik. Nubuatan-nubuatan tentang Mesias. Dan ini diajarkan sejak mereka kecil. Dan mereka mempunyai pengharapan yang begitu luar biasa. Tentang Mesias itu. Nah persoalannya adalah Mesias yang bagaimana yang diharapkan itu. Nah kalau engkau dan saya perhatikan di dalam Kitab Yeremia dan Yesaya sebagian tadi sudah dibaca Pak Tim gitu ya di awal ibadah kita. Baik di dalam Yeremia 11 maupun Yesaya 53, Mesias yang dikenal diperkenalkan adalah Mesias yang menderita. Di dalam bagian itu, kalau engkau dan saya baca, dikatakan. Mesias itu diidentikan seperti seekor domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Mulutnya menjadi keluh, tidak berkata-kata. Orang-orang Yahudi memang punya pengharapan mesianik. Pengharapan mereka paling gampang adalah bagaimana mesias ini bisa membebaskan mereka dari perbudakan. Penjajahan waktu itu yaitu orang Romawi. Itu yang paling simpel yang ada dalam diri mereka. Tapi mereka lupa melihat dari satu sisi yang lain. Mesias itu bukan datang sebagai seorang raja panglima perang begitu. Ada satu sisi yang lain yang ditunjukkan, baik di dalam Kitab Yesaya maupun Meremia. Justru Mesias yang dikenalkan ini adalah Mesias yang menderita. Maka ketika dia katakan lihatlah anak domba Allah, Ini bicara soal konsep pengorbanan. Yang dilakukan oleh sang Mesias. Untuk menggenapkan semua yang dikatakan. Di dalam kitab para nabi. Setiap bagian perjalanan hidup. Tidak ada bagian yang tidak menggenapi akan nubuat perjanjian lama. Mulai dari kelahirannya. Semuanya itu. Kehidupannya, peristiwa pada waktu dia disalibkan dia bangkit, semuanya itu dibicarakan. Maka ketika Yohanes mengatakan lihat anak domba Allah, Yohanes Pembaptis ingin memperkenalkan satu sisi yang agak berbeda, yang mereka mungkin tidak terlalu perhatikan atau mereka abaikan, yaitu hamba yang menderita itu, sehingga dia katakan seperti anak domba. Yang dibawa ke tempat pembantaian. Ini tidak populer kalau kita kaitkan dengan mesianik yang menang. Tidak populer. Tetapi itulah yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis di dalam bagian ini. Sehingga kalau engkau dan saya dikaitkan frase berikutnya dia katakan. Yang menghapus dosa dunia. Jadi ketika dia mengatakan... Anak tombak Allah yang menggenapkan, maka frase berikutnya dikatakan menghapus dosa dunia. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak berpikir kembali kepada konsep mesianik seperti seorang pahlawan. Nah, ketika dia mengatakan menghapus dosa dunia, maka ini tidak boleh tidak akan kembali kepada Yeremia 11 maupun Yesaya 53. Nah, di dalam sejarah perkembangan gereja di kemudian hari, kita juga akan melihat konsep yang sama. Ini kisah pasal yang ke-8. Setelah gereja berkembang, penganiayaan sudah mulai. Ada seorang sidah-sidah datang ke Yerusalem yang pada waktu itu dalam perjalanan merayakan pasca di Yerusalem. Dalam perjalanan pulang itulah. Mereka terus membaca, terus membaca. yang dibaca adalah Yesaya 53. Tetapi dia nggak mengerti gitu. Sebenarnya ini siapa itu? Ya. Seperti engkau dan saya melihat Evan membeli akan domba itu. Kita nggak ngerti sebenarnya ada apa itu. Nah, sida-sida di utopia ini juga tidak tahu. Dia penganut agama Yahudi pada waktu itu. Nah, pada waktu itulah roh Tuhan memimpin Filipus untuk bertemu dengan sida-sida ini. Pada waktu dia bertemu. Filipus bertanya. Mengertikah engkau? Sidak-sidak itu mengatakan aku nggak tahu. Sebenarnya tentang siapakah? Yesaya ini berbicara. Nah dari letak ayat itu. Yesaya 53 itu. Yang kita bisa baca dalam kisah pasal yang ke delapan. Ayat 32 dan 33. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsung hukumannya. Siapa yang menceritakan asal-usulnya. Sebab nyawanya diambil dari bumi. Dari ayat ini yang dia baca. Pilipus menyimpulkan satu pribadi. Yaitu Yesus. Setelah dijelaskan oleh Filipus. Filipus menantang sida-sida ini. Maukah engkau percaya? Maka Alkitab mengatakan di dalam kisah pasal yang ke-8 bagian terakhir. Sida-sida itu mengatakan, "Ya, saya mau percaya." Dan waktu itu juga ia dibaptiskan. Jadi seluruh rangkaian gitu ya, kalau engkau dan saya lihat. Peristiwa penyaliban Yesus di atas kayu salib Itu adalah dikaitkan dengan penggenapan. Baik yang ada di dalam kitab Yeremia maupun kitab Yesaya. Maka ketika sidah-sidah itu membaca. Filipus pada waktu dipimpin oleh roh Tuhan. Untuk menuntun dia. Untuk menjelaskan ayat ini. Dari Yesaya 53. Jadi di dalam pemikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yohanes secara khusus. Dia tahu. Dia tahu. Anak domba Allah itu adalah datang untuk menggenapkan apa yang diajarkan oleh para nabi. Jadi kematian Kristus di atas kayu salib, ini bukan tragedi kemanusiaan. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, bukan. Tapi seluruh rangkaian yang terjadi itu adalah untuk menggenapkan apa yang Tuhan rencanakan. Sejak awal. Bagi umat Israel dan bagi engkau umat tebusannya. Domba Pasca itu selalu dikorbankan berulang-ulang setiap tahunnya. Tapi kematian Kristus di atas kayu salib adalah satu kali untuk selama-lamanya. Ini bisa kita baca di dalam surat Ibrani maupun surat Petrus. Satu kali adalah Untuk selama lamanya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, itu ya, Jesus the Lamb of God ini adalah dikaitkan dengan kemenangan. Bapak ibu dikasih oleh Tuhan. Tema pasca kita tahun ini adalah from suffering to glory, dari penderitaan menuju kepada kemuliaan. Pada waktu Yohanes Moptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Sebenarnya inti dibalik itu adalah untuk menolong kita melihat seperti tema ini. From suffering menuju to glory. Dari penderitaan seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Tapi dia juga menolong kita untuk melihat bahwa anak domba Allah ini adalah anak domba yang menang. Kalau engkau dan saya membaca di dalam kitab wahyu gitu ya. Kitab Wahyu ini banyak muncul terminologi anak domba. 30 kali. 28 kali itu langsung dikaitkan dengan pribadi Kristus. Di balik kaitan itu, pengajaran itu. Setiap kali dia berbicara bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Maka engkau baca semuanya. Kesimpulannya satu. Dia katakan anak domba yang ada itu. Adalah anak domba Allah yang menang. Bagi masyarakat pada waktu itu pemimpin agama, tokoh-tokoh Sanhedrin, ketika Yesus mati di atas kayu salib, bagi mereka itu kekalahan, habis sudah. Karena salib pada waktu itu identik dengan kutub. Salib itu identik dengan kehinaan. Sesuatu ayub yang begitu memalukan. Maka pada waktu orang disalibkan, maka semuanya berakhir. Kisahnya pasti berakhir. Tetapi Yohanes Pembaptis melihat ketika dia bicara soal Yesus sang anak domba Allah itu. Satu sisi dia menekankan memang bicara soal domba Paskah. Tetapi di sisi yang lain dia menolong kita untuk melihat peristiwa ini bukan akhir kekalahan. Seperti yang dibayangkan oleh pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Ternyata setelah kematian Kristus ada kebangkitan. Disitulah justru awal bangkitnya kekesenan. Yohanes, Rasul Yohanes untuk menolong kita, untuk melihat. Gitu. Satu sisi kita memang mengingat ketika istilah anak domba Allah. The Lamb of God ini pada peristiwa yang lampau. Tapi di sisi yang lain dia ingin menolong kita untuk melihat. Seperti Rasul Yohanes melihat. Anak tomba Allah adalah anak tomba yang menang. Nah oleh karena pengharapan keyakinan iman seperti ini. Kenapa para Rasul gereja Tuhan mula-mula. Mereka rela menjadi martir. Mendedikasikan akan hidupnya bagi Tuhan. Kalau pengharapan iman mereka. Hanya kepada salib saja berhenti sampai di sana. Maka seperti Paulus katakan, sia-sialah imanmu dan sia-sia imanku. Sia-sia ketekunanmu dan sia-sia ketekunan saya. Tetapi yang benar, firman Tuhan mengatakan, justru melalui kematian itu, itulah kemenangannya. Karena penglihatan inilah, maka Rasul Yohanes, mereka Mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan Mereka setia Rela menjadi martir Bagi Tuhan Para murid mempunyai pengharapan iman yang sama Karena setiap kali bicara soal Yesus Sang anak domba Allah itu Dia adalah anak domba Allah Yang berkemenangan Lihatlah anak domba Allah Ini adalah sebuah seruan Yang dikaitkan Kalau Kita lihat pada zaman itu dengan domba jantan yang bertanduk, yang mengepalai kawanan domba yang lain. Jadi anak domba Allah ini, ini bukan sekedar anak domba Allah. Tapi kata anak domba ini, Allah ini adalah dikaitkan, mempunyai pengertian adalah anak domba Allah yang bertanduk. Yang menjadi leader, pemimpin dari seluruh kawanan domba Allah. Maka di dalam Kitab Wahyu pasal yang kelima dan yang keenam, ketika Rasul Yohanes melihat Yesus sang Anak Tomba itu, maka di situ muncul satu istilah yang tersembeli dan yang bertanduk 7 menggambarkan satu bentuk pemerintahan, kepemimpinan yang sempurna ada pada diri Yesus. Jadi kemenangan Kristus ini. Menjadi dasar kepada engkau dan sebagai saya. Di dalam bertekun. Di dalam kita beribadah. Dan mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang dilihat oleh Yohanes. Di pulau Patmos ketika dia menuliskan kitab wahyu ini. Dia menulis dengan sangat luar biasa. Anak. Domba yang disembeli itu dia katakan apa layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian sampai selama lamanya wahyu pasal yang kelima ayat yang ke belas from suffering to glory anak domba yang tersebeli ini dia katakan. Ini adalah satu bentuk pengorbanan, kehinaan. Tapi justru dari pengorbanan, kehinaan itu. Dia katakan dia layak menerima. Semua atribut yang disebutkan itu adalah untuk menggambarkan satu bentuk kemuliaan yang begitu sangat amat. Sehingga di sini ada kuasa, ada kekayaan, ada hikmat. Ada kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Itu melekat, atribut itu melekat pada diri sang anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, anak domba Allah ini, di sisi yang lain, Yohanes juga ungkapkan, Inilah seluruh pengharapan Mesianik kita kita taruhkan pada waktu awal pelayanan Yesus sampai kematiannya seolah-olah pengharapan Mesianik itu menjadi gagal gitulah karena memang di sisi yang lain Mesianik itu diidentikan dengan raja dengan pemimpin dengan kemenangan Yohanes di dalam penglihatannya mengatakan enggak enggak gagal. Karena akan tiba waktunya. Sehingga dia katakan anak domba itu adalah raja di atas segala raja. tuan di atas segala Tuhan. Yohanes pasal yang ke-17. ia akan menjadi pemenang atas kekuatan kejahatan. Dan yang akan mengundang orang-orang benar masuk dalam perjamuan kawin sang anak domba Allah. Wahyu pasal yang ke-19. Yaitu persekutuan gereja Yerusalem yang baru. Di sorga yang baru bersama dengan orang-orang percaya semuanya. Inilah pengharapan Mesianik. Yang sejak awal ada di dalam benak orang Yahudi. Yang mereka nanti-nantikan. Ketika mereka lihat berhenti sampai disalib. Mereka pikir buyar semuanya. Enggak. Rasul Yohanes mengatakan enggak buyar. Itu adalah satu awal tahapan yang memang harus dijalani. Untuk menggenapkan apa yang dikatakan oleh para nabi. Sambil nanti ketika Yesus menyatakan diri yang kedua kali. Maka sang anak domba ini. Yang bertanduk tujuh itu. Itulah yang akan menjadi raja. Di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. From suffering to glory. Dari penderitaan kehinaan. Menuju kemuliaan. Di atas kayu salib itulah. pada waktu Yohanes berseru, "Lihat anak domba Allah yang datang mengangkut dosa dunia." Itu dinyatakan secara penuh. Dalam kita menyambut Paskah tahun ini gitu ya, Jumat Agung. Sebagaimana Yohanes Pembaptis sadar akan panggilan dan tugasnya adalah membuka jalan, memperkenalkan akan Mesias, Sang Anak Domba ini. Ini juga menjadi panggilan hidupmu hari ini dan saya. Ketika engkau dan saya sudah mengalami akan karya keselamatan di dalam Kristus. Sebagaimana Yohanes Pembaptis memahami bahwa Yesus adalah sang anak domba Allah. Di situ dia memperkenalkan. Ini menjadi bagian hidupmu dan hidup saya. Adalah sama memperkenalkan siapakah Yesus sesungguhnya itu. Sang anak domba Allah itu. Dialah yang akan melepaskan manusia. Dari kutuk dosa dan maut. Kita membawa orang-orang di sekitar kita. Agar mereka boleh percaya kepada Kristus. Mereka boleh diluputkan dari kematian yang kekal. Karena upah daripada dosa itu. Di dalam pengenalan mereka kepada Yesus. Mereka memperoleh hidup yang kekal. Lihatlah anak domba Allah. Adalah sebuah seruan keselamatan yang begitu agung. Seruan ajakan atau undangan. Agar kita boleh datang kepadanya. Ketika Yohanes mengatakan, Lihatlah anak domba Allah. Ini bukan pengertian sekedar kita datang mengamati, Lalu buyar pulang masing-masing. Bukan. Tapi dia katakan, Lihatlah sang anak domba Allah. Maka engkau baca di ayat berikutnya. Nah pada awal itulah, Yohanes Pembaptis menyerahkan murid-muridnya, Andreas, Yohanes, dikatakan Petrus waktu itu mereka langsung mengikut akan Yesus. Jadi kita kan dia katakan lihatlah anak domba Allah, bukan sekedar lihat to amat-amat tinggal, tapi di situ ada satu komitmen hidup yang mereka ambil. Maka Alkitab mengatakan sejak saat itu mereka mengikut akan Yesus. Termasuk kalau engkau baca di bawah ada Nathanael, ada Filipus. Mereka semua ikut. Yohanes memperkenalkan adalah supaya semua orang boleh ikut. Demikian juga hari ini. Ketika kita memahami konsep anak domba Allah itu. Sebuah undangan untuk datang kepada Yesus. Mengalami karya penebusannya. Dan kita menyembah kepada dia. Karena memang dia yang layak. Menerima kekayaan, hikmat, kuasa, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian Sampai selama-lamanya Evan membeli domba di Irlandia Engkau tidak akan mengerti Kecuali engkau memang bergaul akrab dengan domba itu. Engkau mengerti dengan baik liku-liku dunia tentang domba itu. Baru engkau tahu kenapa dia rela. Demikian juga hari ini. Ketika Yohanes Pembaptis mengenalkan Yesus sang Anak Domba Allah. Kenapa Petrus, Yohanes, Andreas, Filipus, Nathanael mereka rela ikut? Karena mereka tahu ketika Yohanes mengatakan Anak Domba Allah ini Mereka tahu yang ada dalam pikiran mereka. Sang anak domba ini. Bukan saja hadir memberikan kebaikan. Lebih daripada itu. Adalah memberikan keselamatan. Kepada mereka. Sang anak domba. Yang menebus hidup mereka. Dari perbudakan dosa. Sehingga mereka ikut. Kepadanya. Dia bukan anak domba Allah yang kalah. Tapi anak domba. yang menang dari penderitaan menuju kemuliaan Rasul Yohanes melihat dengan sangat jelas untuk itu mereka bertekun dan maukah engkau dan saya juga bertekun dalam pengalaman iman yang sama lihatlah anak domba Allah seruan undangan untuk ikut dia maukah engkau ikut dia sepanjang umur yang kita jalani bersama amin Mari kita berdoa Tuhan pikiran kami terbatas pemahaman kami juga terbatas ketika Yohanes pembaptis berseru Lihatlah anak domba Allah itu pun sangat asing bagi kami Tapi kami tahu melalui kebenaran firman Tuhan engkau menyingkapkan bagi kami. Betapa kami boleh melihat pribadi Kristus sosok sang anak domba itu. Adalah sebagai tipologi bagaimana malam pasca bangsa Yahudi hendak keluar dari tanah Mesir. Mereka boleh diluputkan dari kematian anak sulung yang ada. Demikian juga kematian Kristus di Eskai Salib meluputkan kami dari kematian yang kekal itu. Karya Kristus di atas kayu salib menggenapkan sebagai hamba yang menderita. Seperti seekor domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Itu bukan kekalahannya Tuhan. Secara manusia kami mungkin melihat itu adalah awal kekalahan. Karena salib identik ya Tuhan dengan kutub, dengan kehinaan. Tapi justru titik itu menjadi titik awal yang baru untuk meraih kemenangan. Dari penderitaan menuju kepada kemuliaan. Inilah yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Kami bersyukur untuk penglihatan itu ya Tuhan. Dan untuk penglihatan itulah kami menaruh pengharapan iman kami. Kami bertekun di dalam iman kami. Seperti para murid yang bertekun. Mereka rela menjadi martir Tuhan karena tahu. Sang anak bemba Allah, Raja di atas gara Raja, Tuhan di atas gara Tuhan, Yesus Kristus. Layak menerima segala kuasa, kekuatan pujian, kehormatan hikmat, kemuliaan, dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Dan semua makhluk akan bertukut lutut menyembah, Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan adanya. Pimpin kami ya Tuhan, peliharalah iman kami dan pengharapan iman kami. terlebih di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini ya Tuhan, Tuhan jaga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.